0: Bonjour à tous et bienvenue dans FRAG, votre rendez-vous 100% FPS sur ES1. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition pour eh bien vous parler de l'univers du FPS. Avec beaucoup d'infos aujourd'hui, vous le verrez, la planète et eh bien Counter-Strike notamment s'est agité, Call of Duty, Overwatch, Rainbow Six, il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui dans FRAG. Pour m'accompagner bien évidemment, je serai avec l'inamovible, le seul, l'unique, Adibou, bien sûr, comment il va oh, Alors, il a sorti la totale, la veste, la chemise. On fait attention parce que, vu que mon coiffeur est encore en prison, j'essaye de... <rire> que tout le reste, ça aille en fait. Eh ben, écoute, franchement, ça passe parfaitement, Adi, c'est parfait. Et pour nous accompagner, notre invité aujourd'hui, les rédacteurs spécialisés sur Rainbow Six, ils travaillent notamment pour, pour Millennium, il s'agit de Luzi. Salut Luzi, comment ça va
1: ça va très bien, merci pour cette invitation. Je suis pressé de parler des FPS et de l'eSport.
0: Oui, parce que du coup, tu as fait aussi un papier très intéressant sur du coup, la Call of Duty League, le renouvellement aussi de la scène par cette nouvelle ligue et ce sera d'ailleurs notre dossier et sans plus attendre d'ailleurs le sommaire de l'émission. Tout d'abord au planning, on va commencer avec les news pour parler de Counter-Strike, de la révélation du classement HLTV du meilleur joueur de l'année 2019. On évoquera aussi les nouvelles arrivées dans le staff de Vitality pour leur équipe Counter-Strike et ensuite du Call of Duty puisqu'une équipe 100% française, a été annoncé, coaché par Zayler Les BDS Esports se déplaceront Ce week-end à Minneapolis Et ensuite Rainbow Six Et les groupes du Six Invitational Qui ont été annoncés Par la suite, notre dossier Avec le lancement de la Call of Duty League Où nous dresserons le tableau des forces en présence Et parlerons du cas du seul français dans la ligue Brésil peut-il prétendre à une place de titulaire Chez Paris Légion Voici le menu de notre émission Il est désormais temps de partir pour les news Les news donc et je vous le disais, nous allons commencer par eh bien, évoquer le classement HLTV. Alors mon bon Adibou, on en parlait lors de la dernière émission, on avait commencé à annoncer les premiers joueurs. Alors ce classement HLTV, qu'est-ce que c'est Adibou Tu peux nous le rappeler
2: Ouais, bien sûr, alors c'est en comparaison, on va dire le ballon d'or finalement sur Counter-Strike et au mois de janvier, on a 20 joueurs. Qui sont, euh, qui sont élus par HLTV. On commence par le dernier, puis on avance comme ça au fur et à mesure. Et la semaine dernière, bien, vous évoquez le cas Ziwu Zinedine Ziwu comme on aime à l'appeler. Pouvait-il être le premier ben, Il pouvait être le premier, mais il y avait des concurrents qui étaient très sérieux. Il y avait Simple, il y avait euh, Device également. Et puis, lorsque Device est apparu, on s'est dit, oulala, là là, la troisième place, Ziwu peut le faire. On a dû attendre deux jours en plus, même un seul jour finalement en plus. Et on a vu que Simple était deuxième, et là, pouf Pétarade, explosion, Ziwa est élu le meilleur joueur sur Counter-Strike, le français, le nordiste, et bien, euh, rookie même, et a juste explosé tous les scores, tous les records, et c'est même le premier français à détenir ce titre, puisqu'il euh, y avait Shox qui avait, une, qui avait fait une très belle performance, mais il était arrivé seulement...
0: Troisième Ribenzi. Il fallait remonter en 2013 pour voir un Français se hisser aux, aux places d'honneur. Mais là, voilà, il est première année professionnelle et ça cartonne du coup pour Mathieu euh, Herbeau. Cinq titres dans des compétitions majeures remportées cette année, donc notamment les ECS. Ensuite, il y a eu cinq titres de MVP à la Dreamhack Malmeux, notamment. Donc euh, voilà, on a été là, aussi à l'ESL Cologne, surtout l'ESL Cologne, où il avait été stratosphérique. Donc Ziwu qui euh, eh n'a laissé personne indifférent et euh, qui a donc remporté, raflé ce mmh. titre de meilleur Joueur de l'année 2019. Est-ce que tu as, as vu ça, tu as suivi, tu es, tu es spécialisé Rainbow Six, tu écris sur Call of Duty aussi en ce moment, mais forcément, quand on suit l'FPS, on suit forcément Counter-Strike et du coup Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Moi, je pense que c'est très impressionnant, euh, c'est historique, euh, on peut se remémorer un peu euh, ce qu'a fait Zera donc c'est un peu dans la lignée. Ça annonce que du bon, il a tout le futur devant lui, donc je pense que ouais, pour le CS français, c'est une très bonne nouvelle
0: il ouais, y a plein de mêmes qui sont arrivés avec, euh, bah du coup les euh, Counter Strike français où on voit des gens réanimés grâce euh, avec euh, avec Zero, donc c'était très très drôle hier euh, sur les euh, sur les réseaux sociaux. Alors tu l'évoquais, c'est vrai que pour remonter à une telle euh, une telle précocité, enfin quand on voit une telle précocité, mmh. il faudrait remonter à 2015-2016 où Coldzera arrive à sa première saison en 2015 et remporte le titre de meilleur joueur de l'année en 2016. Donc il aura fallu deux années pour devenir meilleur joueur euh, du monde. Là ZIWO, eh bien c'est directement première année et on remporte du coup ce titre HLTV. Alors il faudra encore bien sûr travailler parce que pour l'instant Vitality est sixième du classement des, des équipes et ça, 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 ça s'annonce comme une très belle année pour du coup cette pour Zwo et ses coéquipiers. Pour compléter le, le podium, tu en parlais, il y a l'ukrainien Simple donc mm. qui était eh bien le gagnant de l'année dernière qui finit cette fois-ci deuxième et c'est Device, le joueur de Astralis qui a quand même remporté deux majors cette année et ça ne suffit pas pour aller rafler le, la couronne, j'ai envie ouais, de dire. Là. C'est vrai que c'est marrant de voir que euh,
2: Vitality n'est pas la meilleure équipe du monde Mais c'est pourtant un de ces joueurs qui remporte le titre Et ça va à contre-courant finalement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les sports américains Et je dirais c'est pas plus mal Parce que ça aurait été dommage d'imputer finalement Ziou Parce que son équipe n'est pas au, au top pour le moment On croise les doigts pour le futur Mais lui, par rapport à tout ce qu'il a fait, honnêtement, c'est mérité puis on, on le rappelle, monsieur, c'était quand même sa première année en tant que professionnel Donc c'est juste un, un exploit Et euh, encore une fois... GG à toi Ziwo.
0: Eh bien GG à toi euh, Ziwo, donc euh, félicitations encore euh, à lui. Vivement 2020, et 2020 d'ailleurs pour euh, Vitality. Et Counter Strike, ça va. On veut encore y mettre mmh. plus de moyens pour la structure française et pour compte, puisque a été annoncé, et eh bien, juste avant, et eh bien, le couronnement de, de Zibo a été annoncé trois nouveaux membres du staff du côté de la ruche. Et euh, ces trois, c'est assez intéressant puisqu'il s'agit de trois personnes issues du sport, on va dire traditionnel. A dit.
2: Ouais, tout à fait. Vitality a décidé d'investir une fois de plus finalement sur des personnalités qui connaissent le sport traditionnel. À la base, ils avaient déjà. Euh, fait en sorte de euh, travailler avec Mathieu Péché, kayakiste médaillé olympique, donc un mec qui sait ce qu'il fait quand même. Et bien là, on continue avec Pierre Gauthier, qui est coach mental pour sportifs de haut niveau et aussi joueur de poker. Vous allez comprendre, parce qu'on va reparler poker aussi juste après. Euh, on a Thierry Assion, joueur de tennis professionnel de 2000 à 2010.
0: Qui a été entraîneur aussi de Joey Fritzonga et de, euh, et de Mademoiselle Vladenovic. Tout donc, à euh, fait. Voilà, le mec aussi euh, s'y connaît en, en coaching euh, donc de sportifs de haut niveau.
2: ouais Et on termine avec justement un joueur de poker, ancien joueur professionnel qui a quand même gagné 3,5 millions
0: de dollars, ce qui
2: est quand même pas rien. Euh, Ludovic Lacquet. Et euh, eh bien voilà, il, il voulait continuer finalement à rester dans le haut niveau, mais en se déplaçant mmh. non plus, en restant dans leur zone de confort, mais en prenant des risques, et en venant directement dans la rucherie.
0: Ouais, Pierre Gauthier aussi, que vous voyez à gauche de votre écran, qui a travaillé eh bien, notamment avec euh, Grosjean, donc, qui était un, un tennisman aussi, qui a remporté notamment le tournoi de Bercy. C'est quelqu'un qui, qui côtoie le haut niveau depuis longtemps, comme les deux autres eh bien, compères qui, euh, qui vont le suivre dans cette aventure. Parce que voilà, ce staff est dédié à l'équipe Counter-Strike, c'est ce qui a été annoncé. Donc, euh, voilà, on a un staff qui devient très garni pour, euh, pour Vitality et hâte de voir bah, ce qu'on va pouvoir amener mm. comme expertise. Parce que voilà, le sport euh, on l'a vu notamment avec Astralis. et eh bien, ça marche très bien. Ils avaient commencé justement avec euh, eh bien, Mathieu Péché Donc, on va voir oui. ce qu'ils vont être capables de faire euh, par la suite avec ces trois nouveaux ajouts. Par contre, en revanche, que regarde aussi du côté du jeu, on a quand même un départ aussi. Il s'agit de Weeper, donc, qui était jusque-là l'analyste de l'équipe de, de Vitality qui a décidé, eh bien, dans une vidéo YouTube, qui annonce son départ. Tout va bien avec la structure. Mais euh, juste, euh, voilà, c'est très rondondant le travail d'analyste. Il faut eh bien, aller scouter les équipes adverses, regarder leur stratégie. C'est difficile de tenir ça. Sur la longueur, il a décidé eh bien, de, on va dire, de laisser la main et pour le remplacer, on parlerait déjà, rien n'est officiel, de Matt, le commentateur donc, de, de l'ancien de chez ESL et commentateur français, ancien joueur professionnel sur 1.6. Donc euh, voilà, comme quoi le, le monde euh, du Counter-Strike hexagonal est assez petit.
2: Ouais, totalement et euh, ça me fait plaisir de voir que des commentateurs peuvent tu aussi aimerais, toi, hein, évoluer. Paris
0: Eternale qui appelle à Dibou, oui bonjour, ah. on a besoin d'un analyste. Oh, vrai, très, ah, vas ben, on vrai. verra
2: bien où Toronto Defiant on ne sait pas trop mais euh, voilà quoi.
0: On y pense. On y pense. <rire> on y pense. Non, mais voilà, du coup, Matt qui, eh bien, pourquoi pas, on attend une officialisation et on vous tiendra bien sûr au courant dans une prochaine émission de FRAG. Ensuite, on va enchaîner sur l'actu euh, Call of Duty, oui. puisque, eh bien, la CDL, et on va en parler dans notre dossier euh, avec Luzi, arrive avec, euh, eh bien, le premier event à Minneapolis. Donc, vous le savez, les équipes qui vont se déplacer, eh bien, les unes chez les autres. Mais, eh bien, va se déplacer, justement, à Minneapolis, notamment l'équipe BDS, puisque. Pour cette CDL, il faut savoir que vous avez les événements euh, du coup, des professionnels qui se déroulent. Mais en parallèle, vous avez ce qu'on a, la Challenger League. Donc C'est une sorte de deuxième division. Eh bien, Quand vous êtes une équipe Challenger, vous pouvez vous déplacer et essayer de gagner des points dans le classement des Challengers. Il y aura une équipe 100% française, les BDS, e sport structure suisse, mais roster français. Ouais,
2: tout à fait, roster français. Et pour compléter ce que tu disais, Rivenzi sur cette League Challenger, ça fait penser, euh, bien tout simplement, à Overwatch, puisque Call of Duty, la Call of Duty fait. League Overwatch, bah, c'est lié. Mais là, c'est pareil, ça serait les contenders, finalement, de Call of. Et euh, cette structure, effectivement, est bel et bien suisse, mais avec des joueurs français. On a Riska, on a Zik, on a Natchez, et, euh, on a qui d'autre On a Yuzel, Yuzel et Zak qui viennent, et là on voit en plus quelqu'un, ça ne serait pas Big Z sur la droite, Rivendi, ce ne serait pas quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission Mais
0: Ce serait effectivement Zyler, l'ancien joueur, euh... joueur euh... émérite, vétéran de la scène Call of Duty euh, française qui a oui. beaucoup gagné euh, en France et en Europe euh, sur, euh, ben, voilà, sur Black Ops 2, sur, euh, voilà, sur Modern Warfare 3, il a, il a amené au plus haut les, les jeunes joueurs en tant que capitaine d'équipe et désormais il euh, revêt le, le rôle de, de coach. Alors cette équipe BDS Sport elle est très prometteuse, beaucoup de de jeunes craques mm -hmm. dans cette équipe. On pense à Zak, on pense à Yuzel, on pense aussi à des joueurs qui ont goûté à la Pro League l'année dernière. On pense à voilà à Anache, euh, à, Nache, à aussi, qui ont euh, eh bien, défendu les couleurs de Denial la saison dernière. Et désormais, eh c'est un nouveau challenge pour eux pour se faire repérer parce qu'il eh faudra aller à Minneapolis. Cette fois-ci, plus de Pro League, mais la Challenger League. Donc, il va falloir se remonter les manches pour cette euh, équipe qui est montée, qui est montée de toutes pièces par Zayler. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça mm. va donner. Je suis impatient. Parce que ça fait des années qu'on parle de Zyler comme coach, mais il était dans, voilà, professionnellement parlant, il avait choisi une autre voie. Il a décidé cette fois-ci de se consacrer à 100% au coaching et la création de cette équipe. Donc je suis vraiment très content qu'il y soit. Et je lui cède vraiment du courage. On a pu échanger un petit peu par message. Et je sais que le but de cette équipe était à la base d'être la structure, l'équipe Académie de Paris, Paris Légion. Légion. Mmh. Ça ne s'est pas fait. Et donc ils ont trouvé refuge chez la structure BDS eSport. BDS eSport, c'est un nom qu'on connaît aussi, l'USI sur. Sur R6, pourquoi est-ce que tu sais, pourquoi est-ce qu'on a décidé de, voilà, Rainbow Six et Call of Duty, pourquoi est-ce qu'on a décidé de, de jouer sur les deux tableaux
1: Alors la volonté des dirigeants d'investir sur Call of Duty, je peux pas trop, enfin euh, je ne sais pas ouais. forcément. Par contre, ce que, le point sur lequel je voulais réagir, c'est que BDS à la base, ça s'est fondé sur une équipe Rainbow Six mm -hmm. qui est partie de rien et qui a évolué justement dans la Challenger League de Rainbow Six, qui est bah, la, la deuxième division, on en parlait. Jusqu'à arriver en Pro League et maintenant au Six Invitational, qui est l'équivalent des Worlds. Donc euh, concrètement, s'ils arrivent à placer les mêmes moyens euh, qu'ils ont mis sur l'équipe Rainbow Six, et s'ils arrivent à le mettre sur l'équipe Call of Duty, je pense que, enfin moi personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Ça va, être, ça va être très positif alors malheureusement cette équipe ne pourra pas monter en pro-league parce que vous le savez maintenant la CDL est une ligue fermée par contre peut-être que le roster pourrait taper dans l'œil de l'une des franchises parce que c'est vrai que comme c'est une nouvelle ligue avec beaucoup de bouleversements et eh bien il y a de la place Il peut y avoir beaucoup de roulements euh, du coup cette année euh, en, en CDL et on y, on y reviendra donc bonne chance en tout cas à eux première sortie en offline ce sera donc du côté des USA à Minneapolis ce week-end on vous tiendra au courant bien sûr de leurs résultats justement on parlait de Rainbow Six et on va y aller puisque eh bien, euh, voilà, on a enfin des news du Six Invitational à 10, 10 mois.
2: <rire> ben, écoute, j'adore quand tu prends cet accent puisqu'effectivement, du 7 au 16 février à Montréal va avoir lieu, ce que tu disais, la Coupe du Monde, finalement, le Six Invitational, le plus beau tournoi de Rainbow Six. Et en plus d'avoir les participants, cette fois-ci, on a aussi... Les groupes, les groupes, je vais vous les présenter et on va les voir apparaître aussi à l'écran. Dans le groupe A, Empire, Dark Zero, Face Clan, Fnatic. Oh, C'est du costaud ouais. dans le groupe A. Celui-là, il est très très long. Groupe B, Navi, Rogue, TSM, Space Station. Euh, groupe C, Giants, Ninja en pyjama, Team Liquid, MIBR. Et le dernier groupe, Reciprocity, Wildcards, BDS, justement, et G2. Alors, en regardant de plus près, on se rend compte que il y a des groupes qui ne sont pas forcément équilibrés, mets... il y a des nationalités qui ne sont pas non plus, euh, on va dire, très contentes, car surreprésentées, notamment dans le groupe C, où on va voir eh euh, trois franchises sud-américaines. Donc voilà, si jamais vous étiez supporter au Brésil, Ouf, il y a des larmes qui de vont
0: couler, messieurs. Coup dur là-dessus. Bah, mmh. Il va falloir s'entretuer, malheureusement, entre... Euh, ouais, entre les joueurs enfin pas mal de joueurs d'Amérique du Sud ah bah là, le Ninja groupe A aussi Team est très Fruit chargé qu'est-ce que en penses toi justement de ce Six Invitational 2020 en tout cas les groupes quand tu les vois comme ça
1: les groupes quand je suis tombé dessus c'est vrai que le groupe C il n'est pas très homogène en termes de continent puisqu'on a trois équipes qui viennent de la même région euh, ça va être un mini championnat du Brésil au final mais hum. les équipes <rire> se connaissent bien donc euh, ça va peut-être changer la donne et puis euh, après c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont peut-être plus euh, plus compliqué que d'autres, notamment euh, le B. Il me semble qu'il y a euh, trois quarts de finalistes de, du dernier Major qui arrive aux États-Unis. Donc euh, à voir, mais il y aura du beau, du beau jeu et du beau storytelling aussi.
0: Ouais, ça va être, euh, en tout cas, c'est le quoi. À chaque fois, c'est l'événement sur, euh, sur Rainbow Six. Toi, qu'est-ce que en attends, euh, Adi Notamment, on attend euh, eh bien, le, la sortie des, des Rogues. Bien, tout à fait,
2: tout à fait, euh, on, on les attend, les, les, les petits copains, mais là, pour le coup, et on espère justement avoir des infos parce qu'il va y avoir euh, voilà, des, des choses qui vont se passer du côté de Paris pour les Rocks, donc on espère pouvoir eh bien, les avoir avant qu'ils repartent du côté de Montréal et vous lancer des infos exclusives avec des interviews, etc. On est sur le coup, mais on espère évidemment que les Français vont perdre. on espère évidemment qu'il va y avoir... Euh, du beau jeu, mais normalement ça déçoit jamais hein, en termes de qualité, en termes de contenu, et puis il y a toujours des, j'ai la sensation des retournements de situation. Donc il y a juste vraiment ce point d'interrogation sur comment on a fait ces groupes-là. On a respecté un seeding un peu étrange, et finalement, eh bien le, je vais dire le hasard entre guillemets a mal fait les choses. Mais voilà, pour le coup, peut-être que pour les, euh, les prochains Six Nations Ubisoft devrait peut-être regarder, voilà, prendre sa petite loupe et se dire Oula, attends, là, il y a un alors truc fait, qui va est, pas. Et mieux as deux équipes qui viennent
0: d'une même région, tu dis Bah non, je déplace d'un groupe et je mets pas forcément dans ce groupe-là. quoi. Tu ça vois, ça pourrait
2: être pas mal. Ou alors, à la limite, t'en mets deux, mais trois, genre vraiment, ça commence à dire. Et que Giants qui est là, en mode Bon, bah, écoutez, les gars, va falloir parler portugais parce que <rire> en clair. face, ça va être on full, est, est full, full Brésil.
0: Qu'est-ce qu'on pense de BDS euh, au, au Six Futational, euh, Luzi euh,
1: bah, BDS, c'est une équipe qui monte, euh, qui monte pardon, euh, en puissance. Euh, comme je disais tout à l'heure, ils sont partis vraiment de rien. Ils ont fait Challenger League, ils l'ont gagné. Là, ils sont en Pro League. Euh, C'est une équipe qui est très populaire en France parce qu'elle euh, apporte un soutien à Shaiko, qui est un peu la, la star française, un peu le Ziwoo, on va dire, euh, du Rainbow Six français. Et euh, concrètement, ils ont aussi des joueurs très expérimentés comme Renchiro. Donc, sur le papier, ça peut Est-ce ça, est peut, que ça vraiment... peut
0: sortir des poules
1: Je pense qu'au vu du groupe dans lequel ils sont, ça peut se jouer.
0: Ok, donc ça va être premier site international. Déjà, s'il arrivent à sortir des poules, ce serait pour la structure suisse une, euh, voilà, une compétition réussie. Maintenant, on va voir si ce sera le cas, parce que ça reste aussi invitational. On, on verra, on croise les doigts, en tout cas, pour, pour le roster français, la structure suisse, bien sûr, BDS, eSport. On vous, on vous tiendra au courant là-dessus. Voilà pour les news. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à vous, à vous dire, mais forcément, c'est la reprise de pas mal de, de, de grosses ligues. Il y a aussi l'Overwatch League qui reprend, la CDL qui, fait, qui signe son, son inauguration. Et d'ailleurs, on va en parler dans notre dossier, c'est tout de suite. Notre dossier est donc sur le début de la CDL et oui ce sera le 24 janvier ça se passera et donc à Minneapolis donc ce sont les Minneapolis Rockers donc cette nouvelle franchise qui va accueillir ce premier événement, événement qui verra donc la Call of Duty League se lancer mais aussi la Challenger League inaugurer ces événements. Offline, La CDL, pour ceux qui découvrent, eh c'est la nouvelle ligue de Call of Duty. Ce sont 12 équipes qui, à l'image de l'Overwatch League, vont représenter des villes. Nous aurons Atlanta notamment, Dallas, Chicago. Nous aurons aussi la Floride, Floride Paris aussi, Londres, Los Angeles qui aura deux équipes. Enfin, voilà, Ça va être une expérience très intéressante. C'est un, un enjeu important, puisque ce sont les investisseurs qui ont payé le droit de rentrer dans cette ligue. C'est aussi un tournant euh, sur euh, la scène Call of Duty, qui était une scène qui était euh, plutôt ouverte. C'était les joueurs qui faisaient la loi. Cette fois-ci, on, on, on met un bon coup de balai dans tout ça, avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Maintenant, c'est plus des coachs, des investisseurs qui vont décider de la direction à prendre. Lucie, tu as écrit sur cette, euh, sur cette ligue. Qu'est-ce que toi, tu en penses Quels sont les enjeux pour Activision cette année
1: bah, les enjeux, je pense, c'est déjà de reconstruire un esport très fort euh, aux états unis calqué sur l'Overwatch over, League euh, bah, qui a fait ses, ses preuves, tout simplement. Euh, maintenant... Euh ça, je pense que ça va faire un gros boom parce que ça, les franchises vont apporter du professionnalisme, du spectacle, du storytelling très rapidement. Maintenant, il faut prendre conscience aussi qu'on tire un trait bah, sur le passé compétitif est qui est euh, difficile, ouais. de Call of Duty. Moi, à titre personnel, je viens à peine de m'intéresser à l'esport de code, donc ça ne me dérange pas trop. Mais on peut comprendre que certains fans euh, sont peinés par l'absence par de centifs ou... Euh, ou euh, Optic Gaming
0: ouais c'est ça c'était compliqué de, enfin moi qui suis la scène depuis très longtemps qui ai eu la chance de commenter l'ancien format de la CDL qui était la Call of Duty World League euh, c'est vrai que c'était un, un, beaucoup plus ouvert il y avait des marques très fortes comme Envious euh, aussi Optic Gaming qui a changé de forme un, un petit peu mm. il n'y a pas Andretti's Thieves et ça ça fait forcément mal au cœur, 100 Thieves qui eh bien, a beaucoup marqué ces dernières saisons qui a beaucoup performé lors des Chumps et moi, je suis forcément un petit peu déçu. Malgré tout, je trouve que la communication a été bien gérée et j'avoue être hypé pour, cette, euh, hypé pour cette saison. Adi, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de la Ligue On en a déjà parlé un petit peu dans l'émission, mais avant de s'intéresser un petit peu plus au, au roster, qu'est-ce que toi, tu en penses
2: bah, ça, fait, ça fait du bien de voir qu'on met les moyens, en tout cas, pour, euh, pour Activision, pour relancer la machine Call of Duty qui est euh, légèrement en berne. Et, et, euh, et voilà. Après, on est toujours un peu tristounes de ne pas avoir de caster français, en tout cas, pour le moment. Ce pas prévu, je crois, dans les tuyaux d'Activision, mais j'aurais voulu te voir commenter un peu de code et
0: retourner à tes mes amours, yves eh Oui, c'est vrai C'est vrai que j'ai longtemps commenté Call of Duty. Et, et franchement, en tout cas, cette CDL m'aurait donné envie de, de regarder un petit peu de plus, plus près tout ça. On, a aussi un, on va regarder un petit peu les effectifs pour essayer un petit peu de vous donner les outils pour voir qui sont les équipes qu'il va falloir euh, mm. attendre. Il y a nos camarades, nos collègues de chez CDL Intel qui ont fait un Power Ranking. Et on va essayer de, de le voir ensemble, qu'est-ce qui est intéressant. Euh, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont déjà annoncées comme dominantes Ouais. d'après les entraînements et les tournois eh bien, en ligne qu'il y a déjà pu y avoir on parle notamment de l'équipe de Dallas et Dallas Empire avec Kleister, Shodzy, il est et Crim6, forcément. Kleister qui eh bien, a gagné le titre l'année dernière de champion du monde, donc qui arrive revanchard avec en plus Crim6, donc on, va, on a hâte de voir les deux anciens joueurs de Complexity jouer ensemble et on attend aussi les Chicago Huntsman qui vont être l'une des équipes à attendre, une équipe qui est composée notamment de deux joueurs emblématiques, Skump et Formal qui sont eh bien, aussi suivis de Arcities, Gunless, le Canadien qui était monstrueux ces dernières saisons et Envoy et l'équipe qui caracole en Tête de ce euh, de ce power ranking donc de ce, de ces pronostics c'est euh, Atlanta Phase avec Abesy Simp Celium Major Maniac et Priesta. Abesy et Priesta qui sont deux noms et euh, eh bien qui étaient euh, que l'on connaît bien du côté de, de chez Phase Major Maniac que j'ai hâte de, de voir aussi euh, à l'œuvre donc franchement pour moi c'est euh, c'est trois équipes qui tiennent la corde. Est-ce que toi, tu as peut-être une équipe ou deux qui t'intéressent, peut-être pas, qui euh, qui va peut-être pas performer, mais petite équipe challengeuse comme ça que tu vas avoir envie de suivre cette année
1: Bah Forcément, un peu Paris-Légion, vu que c'est des Français. Forcément. Enfin, euh, c'est une franchise française,
0: pardon. Ouais fais attention, <rire> parce qu'il n'y a pas trop de, de Français. Ouais.
1: Mais euh, du coup, ouais, ils ont notifié sur les réseaux sociaux, je crois qu'ils euh, avaient dit qu'on ne les attendait pas forcément au tournant. Ils ont expliqué que c'est parce qu'avec les problèmes de visa qu'ils avaient, ils n'ont pas eu l'occasion de prac euh, les équipes... Euh,
0: les plus fortes. Du coup, voilà pourquoi on ne les attend pas en tournant, parce qu'ils n'ont pas prêt avec les équipes. Du coup, <rire> effectivement, c'est aussi ah, simple que ça. Tu ne t'es pas entraîné, donc effectivement, je ne t'attends pas au tournant.
1: Mais, euh, voilà, mais plus sérieusement, ils ont dit qu'ils s'étaient entraînés contre des très bonnes équipes européennes. Donc, euh, attendons de voir ce que ça va donner.
0: Oui, je, je, suis, je suis curieux, mais c'est intéressant. C'est vrai que ces problèmes de visa qui sont toujours un problème, parce que je rappelle, il y a des joueurs australiens, des joueurs anglais et un français, Brésil, mm. Donc euh, voilà, Paris Légion, donc, qui a la même structure, je le rappelle, que Paris euh, Eternal. Et c'est marrant parce que Paris Eternal, eux aussi, ils ont eu des problèmes pour s'entraîner avec des problèmes de visa aussi. Il va falloir ouais. commencer à régler un petit peu ce problème, là, du côté de, problème de management. Mais bon, ils partent, en tout cas, pour Paris Légion, ils partent pas non plus avec euh, la sérénité parce qu'ils étaient sur ce power ranking, vous l'avez vu, mmh. et comme dernier. Ouais ça va être très difficile.
2: Ah, ça va être compliqué, mais on en parlait déjà et tu le soulignais vu que tu as très bien et que tu continues de suivre très bien cette scène Call of Duty, que bah, voilà, les joueurs qui étaient présents chez Paris Légion, ce n'était pas forcément que des foudres de guerre et que, bah, à la limite, si on voulait suivre, nous, Cocorico, Français, cette équipe, eh bien, il y avait un Français dans cette Call of Duty League, c'est Brésil. Tout à fait et finalement Brésil eh bien on a mis énormément de coms sur lui on l'a fait briller pour faire sur les le réseaux français. sociaux à chaque
0: fois c'était le portrait de Brésil ben, profit... Ouais, profit player c'était Brésil à chaque fois normal
2: mais Brésil apparemment ne sera pas titulaire mais ça ça on l'avait cool à 100% on
0: en avait déjà parlé dans l'émission et c'était sûr du coup ce sera Luca, Dance, Shock donc c'est trois euh... C'est trois joueurs euh, australiens, euh, Zach du coup, qui est euh, anglais et Keith Mets, du coup qui est un joueur euh, américain. Donc euh, du coup, euh, voilà, on met Brésil sur le banc. Il va attendre bien sagement son, euh, son tour. C'est forcément décevant quand on sait que c'était le seul joueur euh, français de la line-up. Mais bon, ils ne vont pas faire plaisir aux Français. Certains disent qu aussi que c'est pour... Euh, voilà, certains disent oh, ⁇ ça aurait été bien de mettre plus de Français ⁇ mais certains défendent le côté en disant ⁇ oui, mais quand tu achètes une franchise, c'est aussi pour essayer de performer et pas faire du social. ⁇ J'entends, mais cette équipe, pour moi, elle ne parle pas à grand monde et elle ne sera pas si performante que ça, à mon avis, surtout avec les problèmes, bah, tu te disais, de préparation qu'il y, euh, qu y a pu avoir. Bah C'est pour ça, ça que là,
2: on voit l'équipe BDS en Challenger. Mmh. Eh C'est le moment, et on croise les doigts pour eux, de perf, même de surperf pour euh, eh bien, simplement venir titiller les franchises puisque comme le l'Overwatch League s'est fermé donc si tu n'as pas dépensé des dizaines de millions de dollars tu ne peux pas rentrer dans cette Call of Duty League donc là, eh bien, si, euh, si on veut voir plus de Français eh bien, il faut soutenir, BDS non pas les Paris Legends mais effectivement les BTS pour que les BDS explosent et puissent avoir leurs recrues finalement volées
0: euh, en dehors de leur nid Oui, donc euh, tu suis à Paris Legends tu m'as dit que tu aimais bien aussi les London Ravens <rire>
1: Effectivement, j'aime bien l'identité visuelle, euh, la trame qu'il y a derrière euh, le teaser qu'ils ont mis pour la Code League. Et en plus, c'est euh, chez nos amis anglais, bah, on a pris des joueurs euh,
0: britanniques, on a pris des gallois, on a pris des euh, irlandais, etc. Ouais, on a Donc... pris des, des joueurs très expérimentés. Hein. Chez NI, on a Matt Katz aussi qui sera, il me semble, le plus remplaçant pour le coup, mais on en aura Rated, Jerd. Le King George, bien sûr, le, le, ce fou d'Irlandais qui avait joué avec des <rire> Américains l'année dernière, mais qui est monumental, Dylan Scraps et Veskid. Si je pouvais vous donner aussi une ou deux équipes à suivre peut-être du coin de l'œil euh, lors de ce premier week-end euh, à Minneapolis de cette CDL, ce serait peut-être Los Angeles Optic Opti Gaming avec T.J. Ali, Dashi Kenny, Slasher et JCap qui pour moi peuvent faire une ch des, des choses intéressantes ou pour pas, les Seattle Surge avec Karma, Unable, Octane, Slack et Apathy. Ce sera aussi euh, des équipes pour moi qui ne peuvent pas forcément truster le haut du tableau, mais qui pourront euh, pourquoi pas créer la surprise et euh, aller euh, titiller les places d'honneur dans cette euh, CDL derrière les phases euh, Chicago et Dallas. On vous tiendra bien évidemment au courant, mais j'ai hâte de voir ce lancement, on en parle depuis tellement longtemps oui. ici sur le plateau de cette CDL, qu'il est temps que ça se lance. a dit
2: Il est temps que ça se lance et on croise les doigts et puis aussi en termes de viewership, puisqu'on sait à quel point c'est important, non pas pour nous, puisque nous sommes simples spectateurs, mais pour les investisseurs, pour ceux eh bien, qui veulent faire grandir tout simplement l'e-sport et eh bien ça marche aussi avec de l'argent et plus il y aura de vues plus ça sera rassurant et idem pour l'Overwatch le League c'est aussi comme ça que ça marche et quelque part on se dit mais s'il n'y avait pas le compteur de vues peut-être qu'on on se porterait pas plus mal dans l'e-sport
0: et eh bien on verra en tout cas ce qu'il en est pour la CDL qui se lance à Minneapolis donc, et, on, chance, et on, on souhaite bonne chance aux BDS e-sport qui vont et eh bien porter les couleurs suisses et françaises donc aux euh, états unis merci beaucoup Lucie de nous avoir accompagné pour cette émission ben, merci à vous c'était un plaisir de t'avoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux euh,
1: Twitter, Luzi, -du bas, R6S.
0: Eh bien, écoute, parfait. Comme ça, vous avez euh, l'information. Merci à toi. Tu as écrit un papier sur le lancement de la CDL. Donc, n'hésitez pas à aller, euh, à aller le lire. Merci beaucoup, Adi, d'avoir été là. Pragmatique, bien, comme carré, comme avais cette <rire> ta chemise. C était, c était et bientôt nickel. comme ma coupe de cheveux. C'est promis. Eh bien, j'ai hâte de voir ça dans la prochaine <rire> émission. Ce sera le dossier <rire> le plus chaud. Merci à vous de nous avoir suivis dans Frag. Votre rendez-vous 100% FPS sur ESA. On se retrouve très vite pour reparler de l'actu des FPS. Bonne journée à tous et les programmes continuent sur ESA.